0: Bienvenidos a este capítulo de su podcast preferido Identidad Montessori. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Y bueno, pues si no nos conocen y es la primera vez que nos escuchan, yo soy Miri Beltrán y mi querido Robert.
1: Mucho gusto de estar con ustedes una vez más en este su podcast Identidad Montessori. Hoy tenemos la gran oportunidad de seguir hablando de esto que nos apasiona, que es esta, este mundo de Montessori que se extiende y cada vez eh, se abren las fronteras porque sabemos que en cualquier escuela Montessori, con cualquiera que haya estado en un ambiente Montessori, tenemos algo que platicar. Si tú estuviste eh, en un ambiente Montessori, sabes que de lo que vamos a hablar aquí hoy, porque cada vez que hablamos con un ex alumno, tenemos la oportunidad de abrir puertas bien interesantes, que es la puerta de la memoria, de lo que vivimos ahí, de lo que representó para cada uno de nosotros haber estado en un ambiente Montessori y haber vivido esta gran experiencia. Entonces te invitamos a que te quedes con nosotros para que el día de hoy platiquemos con alguien bien especial que nos va a comentar cómo le fue en esta experiencia Montessori. Regresamos en un momento.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta y pues quería platicarles que el día de hoy estamos muy contentos porque ya saben que a nosotros nos encanta esto lo, de lo internacional y siempre estamos buscando personas que nos pueden compartir, como quien dice, clientes satisfechos que ya pasaron por Montessori y que es increíble saber lo que están haciendo el día de hoy. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a nuestro querido Eric Mora. Bienvenido, Eric, ¿cómo
2: estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por, por tenerme aquí de invitado. Se los agradezco un montón.
1: No, gracias a ti por darte el tiempo de platicar con, con todos los que nos están siguiendo en este podcast. Eh, antes de empezar a platicar, cuéntanos dónde estás en este momento. Yo
2: ahora estoy en Zúrich, Suiza, que es donde vivo. Entonces, son unas siete horitas de diferencia eh, con México. Pero bien, muy, muy contento viviendo aquí, la verdad, muy a gusto.
1: ¡Qué bueno, qué bueno!
0: ¡Qué padre, Eric! Eric, eh, una
1: de las primeras cosas que nos interesa platicar con alguien que estuvo en Montessori es, primero, ¿de qué te acuerdas? ¿Qué es, qué es lo que viene a tu memoria cuando alguien te dice ¡Ay, ah, tú estuviste en un ambiente en Montessori! ¿Qué es, ¿Qué es lo primero que recuerdas?
2: Creo que... Más, más allá de, de, digamos, los materiales específicos con los que trabajé, lo que más recuerdo es realmente ir a la escuela con gusto, la verdad.
0: Claro, claro. Creo que,
2: creo que para mí la, la escuela nunca fue como, como un deber o una tortura, siempre fue algo que, que disfrutaba y me gustaba ir a aprender. Yo siempre iba muy ilusionado a la escuela, entonces... Um, claro, me acuerdo mucho también de los materiales, de cómo nos enseñaron a, a las tablas para aprender las letras para escribir, de los cubos para entender cómo funcionaban los volúmenes, las tablas para dividir, y, y de hecho creo que hay cosas que, por ejemplo, para las tablas para dividir, a veces cuando divido con mi cabeza hoy en día todavía lo utilizo y bueno. me... <risa> para facilitarlo un poco. Claro. Um, sobre todo es creo que eso, el, el... El, realmente, el, el amor por el aprendizaje y el, el ir a la escuela a aprender con gusto y, y, que, y, y que la escuela nunca fue, nunca fue un sufrimiento y siempre fue algo apasionante. Claro.
0: claro. Oye, Eriki, ¿tú estuviste desde Casa de los Niños hasta el liceo o...
2: Yo estuve... Sí, yo entré en Casa de los Niños, uh -huh. eh, porque a mis padres, o sea, ellos... De, mi, mi padre, de casualidad, encontró una escuela Montessori, en su momento vivíamos en, en, por Ciudad Juárez, y, y, a, y les pareció como curiosa la idea de que fuera un sistema distinto. Fueron a preguntar. Y a mis padres lo que les gustó mucho fue la, toda la parte de la independencia que le daban a los niños. Y que desde muy pequeños tenían que aprender a ser independiente. Y esto a mis padres les interesó mucho. Entonces yo empecé en casa de los niños y estuve hasta, hasta toda la primaria, taller 2, taller 3. Y luego ya en, en Paraliceo no entré. Estuve un tiempo, pero como nos tuvimos que mudar de México. Eh, ya volviendo aquí, pues tuve que ir a una escuela normal.
1: Ajá. Pero,
2: pero sí, yo la, estuve todo, todo eso. Bueno, digamos que los primeros años formativos hasta que salí de, a la secundaria estuve siempre en Montessori. Qué padre. Estu
1: estuviste en Quetzal y Montessori, que es una de las escuelas con las cuales hemos trabajado. Le mandamos Así un saludo sí. a Jackie, que hizo posible <risa> en verdad. Una, que... una, una de estas escuelas tradicionales en el sentido Montessori y me de, refiero a tradicional, a que es de las que nosotros conocemos de toda la vida y han salido millones de generaciones de chavos de escuelas como y de las que personas como tú nos pueden platicar su historia. Eh, platícanos un poquito eh, qué crees que te haya servido en lo que haces, platícanos qué haces un poquito ahorita y qué te sí. haya servido de tu experiencia en Montessori ya en la cuestión profesional.
2: Pues, mira, yo ahora estoy acabando mi maestría en bioingeniería. Hice wow. una carrera en ingeniería mecánica en el Instituto Politécnico de, de aquí de Zúrich, en Suiza. Y ahora estoy, bueno, trabajo aparte de un laboratorio, um, haciendo tejidos artificiales. Y mi plan de momento es, bueno, voy un poco encaminado para hacer un doctorado en, en este campo. Okay. Y creo que, que, lo, lo que lo que más noto yo pude transferir, digamos, de mi educación Montessori aquí, es que, eh, sobre todo en el campo de la investigación, es muy importante el, el entender todos los conceptos de base y entender por qué suceden las cosas. Entonces, no en investigación no te sirve simplemente memorizar algo y repetirlo. Todo requiere que, que hiles los puntos y conectes ideas y lo, más, lo que me, más me dejó el sistema Montessori que utilizo ahora es, es esta capacidad de no simplemente saber repetir lo que mi profesor hacía, sino entender por qué las cosas son, son así. Entonces, creo que desde muy pequeño eh, la escuela fomentó esto en mí, esta, este carácter de al aprender las cosas entender por qué y que yo fuese capaz de explicarme a mí mismo por qué, por qué se dividía de cierta forma o porque la raíz cuadrada de un número es otro, es da X resultado. Es decir, nunca era simplemente repetir los datos y ya está. Y entonces esto lo he llevado durante toda la carrera y me ha servido a, en el sentido de que he podido ser muy independiente y en una, en una carrera en la que requiere mucho estudio individual y mucha independencia, soy capaz de yo mismo cuestionarme y, y descubrir qué puntos me falta por entender bien para tener una base sólida de conocimiento. Y, y creo que, creo que esto, eh, digo, yo que tuve también un poco, digamos, la suerte de que pude comparar, digamos, mi experiencia en una primaria con, al entrar en secundaria con gente que había estado toda la vida en escuelas normales, sí. me di cuenta de esta sí. diferencia, de que yo desde, desde siempre, a mí nunca se me pasó por la cabeza que ya la escuela era simplemente memorizar y repetir,
0: sí. nunca,
2: nunca, nunca. Claro. Y entonces, claro, yo notaba a que, que compañeros míos de la escuela... En exámenes estudiaban todo, memorizaban y repetían, esto ya en, en secundaria y en preparatoria. Y claro, yo pensaba, es que yo jamás hago esto. O sea, yo siempre tenía como la memoria para lo justo y necesario y lo demás, <risa> si lo puedo entender y razonarlo por mi cuenta, mejor. Claro.
0: Como que lo analizabas, y... ¿no?
2: Exacto, porque, exacto.
0: Justo te iba a preguntar, ¿tú crees que si tú hubieras ido en una escuela tradicional, hubieras, digo, sin demeritar a la escuela tradicional, por supuesto, hubieras <risa> llegado hasta donde estás ahora?
2: No creo, no creo, la verdad, porque creo que, creo que esto, digamos que une muchas cosas, pero creo que en una parte el, el sistema Montessori y, y la independencia que, que promueve a mí me ayudó mucho también en el sentido de que desde muy pequeño fui independiente porque mis padres adoptaron mucho esta cultura en todo, entonces sí. cuando yo era pequeño era tener, por ejemplo, los platos de la casa que fueran de plástico para que si se rompían no, pasara, no me pasara nada, pero a la altura de los que los pudiera coger yo, eh, mis zapatos no eran con cordones, eran con velcro para que me los pudiera poner yo, hasta que aprendía allá a atármelos. Entonces, todo estaba alrededor de esta idea de que yo era capaz de aprender por mí mismo y que solo necesitabas como, digamos, que te guiasen un poco, pero que te dejaran experimentar con las cosas. Y claro, después esto me vino súper bien, porque cuando yo vine aquí a estudiar solo, yo salí de casa con, los 18, con 18 años, me vine a estudiar aquí, yo estaba listo para una vida independiente. Claro. Bueno, eh, entonces la, la, la universidad, a pesar de que claramente eh, ha sido un reto ¿no? y ya ha requerido mucho esfuerzo y todo, pero yo estaba listo para afrontarlo y tener las herramientas necesarias, no solamente académicas, pero también en mi día a día para afrontar todas estas cosas. Y creo que eso, si una educación Montessori, eh, no hubiera sido lo mismo definitivamente.
1: Claro. Yo, yo, yo te escucho y además pienso, la parte de, de la independencia, la autonomía es súper importante porque justamente la conquistamos con estos pequeños detalles. Uh -huh. Los papás de repente dicen, es que yo no meto a mi hijo en una escuela Montessori porque yo no quiero que salga, tienen la idea de que es como humanista, de que va a uh -huh. salir o para recursos humanos o para filósofo uh -huh. o para hippie. Sí. Pero eh, la verdad es que la base del la, de amor la a la ciencia que tiene Montessori es impresionante. Uh -huh. yo, no sé, yo no sé si te acuerdas específicamente de alguna de las presentaciones o materiales que, que había de la ciencia, sobre todo lo dijiste, la experimentación, la cantidad de experimentos que se hacen en Montessori, uh -huh. son, son muy grandes, pero, pero este amor a la ciencia, ¿de dónde crees que viene eh, el amor al conocimiento, a la experimentación y sobre todo a, a emprender tu propio camino de descubrir cosas?
2: Creo que, um, claro, creo que en, gra en gran parte también tengo que, bueno, si puedo, creo que también agradecer a, a Jaque, a Meche, a Leti, claro, claro. a todas las maestras que tuve en, en, en su momento, pero creo que ellas también hicieron un gran trabajo en, en fomentar esta parte en mí. Pero creo que, que el sistema Montessori tiene una cosa que es, que es, es muy, muy linda y es que creo que es, es muy, se siente muy personal uh -huh. y, muy, y muy cercano siempre a ti. Entonces no te sientes como, digamos, un alumno más o un número más que tiene la escuela, sino que yo, yo siempre sentía que mis profesoras querían que yo entendiese y siempre se tomaban el tiempo para explicarte las cosas. Entonces, tienes la parte de que los materiales son todos muy visuales y cosas que puedes palpar, que esto quieras o no, ayuda muchísimo para aprender las cosas. Entonces, eh, incluso yendo más allá, o sea, por ejemplo, yo digamos que no soy un fanático de la botánica, pero recuerdo que teníamos el jardín con plantas. Y entonces, claro. a mí, de pequeño, si me explicabas eh, qué es un maíz y lo veo en una foto, diría, bueno, qué bien. Pero si voy y lo puedo plantar yo, y puedo ver cómo crece... Es, es, es una cosa completamente distinta. Claro. Entonces, creo que, que esta, esta mezcla de, de la cercanía de los profesores al alumno y de, y de lo, lo, lo físico, digamos, de los materiales y los trabajos que haces es lo que fomenta, al menos para mí... ...lo que fomentó el, el, el gusto por el conocimiento... ...porque... ...digamos que los profesores... ...tienen esa habilidad en el Montessori... De, ...de hacerte ver como lo, lo bello de la, de la ciencia... ...y claro. te lo transmiten muy pequeño... ...entonces creces... ...y de repente la, la ciencia es, es algo interesante... ...es algo... Como ...aprendes creo a, a apreciar la complejidad de las cosas... Claro. ...y en vez de que algo complejo se vuelva un reto... ...y te asuste... ...ves algo complejo como una oportunidad de aprender... ...y como algo interesante... Y esto es una cosa que, que sin esa cercanía y sin esa habilidad de ver las cosas es imposible que a un niño, a un niño pequeño se lo, se lo puedas inculcar. No. Yo perfectamente me puedo imaginar, perdona, no, no, me sí. puedo imaginar a, a un niño en una escuela y que te enseñen a, por ejemplo, el concepto de los volúmenes, ¿no? Y te digan eh, un, un cubo de una arista de 3 tres, de tres centímetros cada una y te da el volumen de 9. Y, y el niño estará como, oh, bueno, perdón, de 27. Y el niño estará como... Y esto a mí de qué me sirve, ¿no? no. Es algo muy sencillo porque parece una idea muy, muy, muy simple, pero ya el simple hecho de tener los cubos de madera con distintas dimensiones y ver cómo todo encaja crea en tu, en tu mente una idea que te, o sea, yo personalmente me llevé toda la vida.
0: Claro. Este, ¿Qué te iba a preguntar?
1: Yo, yo, yo. Además, me más interesante platicar contigo porque tienes un pie metido en la, toda la parte matemática, que es maravillosa en Montessori. O sea, el hecho de la concreción de las ideas eh, eh, en un... Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo aprendimos, por ejemplo, el binomio cuadrado perfecto, no? Que de repente uh -huh. es una fórmula acá, que es si exacto. no es que... Oye, es que si sí son cuadros, y de repente si sí son oh, cubos, y de repente claro. si sí lo puedes sacar... Pero en base a cubos, no hay ideas. Y tienes el otro pie en la parte de la, de la ciencia natural... Del cuerpo, ¿no? Uh -huh. Si bien entiendo, eh, imagina los niños cuando tienen que empezar a hablar de este, toda esta parte del cuerpo humano. Y en, uh -huh. el, en Montessori son mucho las historias: el gran río, la gran nación, este cuerpo que se va formando a partir de pequeñas cosas. Es diferente ¿eh? a de repente decirte: te tienes que aprender los tejidos, ¿eh? te tienes que aprender uh -huh. los órganos, ¿eh? te tienes que. ¿Cómo, ¿cómo es que estas dos cosas empatan en tu vida? ¿De dónde surge esta, este amor, tanto por cosas tan complicadas
2: como las matemáticas, como uh -huh. por la vida, lo, lo, lo vivo? Creo que es, creo que es, es, es un tema muy, muy que toca mucho en, digamos, al menos yo creo que es un poco como la esencia de, de las personas, no y es que, que todos somos como una historia en constante... En constante formación, por decirlo así. Sí. Y al final, creo que si, si uno mira a cualquier persona y habla con ella, todo, todo el mundo tiene una historia que contar y todos vemos nuestra vida de, de cierta forma como una historia. Entonces, creo que el hecho de poder eh, contar historias tan complejas o, perdona, como conceptos tan complejos como el cuerpo humano y, y utilizar historias para, para referirte a ello, hace todo mucho más asequible. Claro. Y creo que esto es incluso algo que, que, que se lleva después. Por ejemplo, si, si tú... Una buena publicación científica es una publicación que tiene una historia de fondo. Tú necesitas una narrativa a la que la gente se pueda enganchar.
0: Claro.
2: Porque si solamente, si solamente repites datos y das información claro. de lo que... De hecho, la gente no entiende nada. Sí. Entonces, si quieres... Es, y, y esto es con, con temas complejos y con, y con gente adulta. Entonces, creo que es un poco como lo... lo lo que el sistema Montessori hace muy bien, que es que desde, desde a muy temprana edad entienden que una buena historia es lo suficiente para enganchar el interés de alguien y con eso puedes llevar a, a, a... puedes explicar cosas muy complejas con una buena historia. Claro. Y, o sea, y muchas veces creo que, que simplemente el hecho de que muchas cosas de las matemáticas vienen de la naturaleza también. Y a lo mejor tú, tú uno piensa como, ¿cómo puede ser que este matemático en 1600 descubrió X, X fórmula o X teorema? Y luego lees y es que era gente, que, era gente muy culta, la gente que escribía, que o se va a la naturaleza, se preguntaba cosas, construía historias, se preguntaban cuál es el origen de las cosas, por qué esto es así. Y, y es esto, es que al final cualquier gran descubrimiento lo que viene de una buena historia claro. y esa buena historia conlleva buenas preguntas. Y sin historia no tienes eso. Y creo que el sistema Montessori realmente sabe desde muy pequeño preguntar estas cosas y entonces... Tú empiezas a, a preguntarte y a hacer tu, histor tu historia de las cosas y, y, y es así como creo que al final hilas todo. Y también creo que sinceramente una parte muy importante es que al, al, al tener esta historia, el, el, digamos que el aprendizaje nunca pierde su encanto.
0: Claro.
2: Y es una cosa que yo creo que... Claro, luego tú vas a... Yo, por ejemplo, en la universidad, que somos 20 y algo mil estudiantes. Aquí ya nadie se preocupa por darme una historia. La historia me la doy yo. Sí, <risa> sí.
0: Claro.
2: Pero, pero es esto, es una historia que, que, que me construyo yo y que, y que para mí es interesante pero porque de pequeño me lo inculcaron. Si, si, sin eso, sin, sin la escuela Montesoya al principio y ese tipo de sistemas, es que esto no... Sería un mundo completamente distinto para mí.
0: Sí.
1: Y se, se
2: me hace muy interesante lo que planteas.
1: ¿Cómo, imagínate que eh, van a haber muchos papás y muchos niños que van a escuchar este podcast. Mm. Eh, ahorita en lo que estás, lo que tienes entre ceja y oreja... Eh, lo que estás investigando, ¿cómo cuentas esa historia de lo que estás investigando? Ay, sí, para, para, ¿Cómo le explicarías a un niño qué estás haciendo, en qué área estás aplicando esta parte de la ingeniería?
2: Mira, creo que, creo que lo mío es, eh, bueno, como un poco en, en idea general, creo, y luego iré un poco a cómo lo contaría como una claro. historia. Eh, yo en lo que estuve trabajando uh, últimamente fue en, y desarrollamos un, unos, unos geles sintéticos, que están hechos de un derivado del colágeno y en ellos eh, cultivamos células de la piel, fibroblastos. Y entonces eh, hay una enfermedad que es la, la fibrosis, que es que tus células, los fibroblastos, se agregan demasiado colágeno. Y esto es lo que hace, por ejemplo, que haya gente que tenga cicatrices que, que se vean un como relieve. un relieve. Uh -huh. Es simplemente que las células no tienen las como señales necesarias para detener la producción de colágeno y siguen, siguen, siguen produciendo. Y claro, esto no es exclusivo de la piel, puede pasar con cualquier tipo de tejido, entonces también puede pasar en tus órganos y de hecho es una de las causas de, de mortalidad más, más altas del mundo. Y claro, yo lo que contaría en esto, por ejemplo, a un niño es que si yo a un niño le cuento tu piel tiene células y tus células se dan colágeno y esto produce mucho y lo queremos parar, no va a ser interesante. Claro, claro. claro yo, yo al niño le puedo contar como imagina lo fascinante que es que tu cuerpo es como una aldea de mucha gente.
0: Uh -huh.
2: Todas esas personitas hacen algo para que tu cuerpo funcione bien, para que tú todos los días te despiertes, vayas a jugar con tus amigos, vayas a correr, puedas comer, disfrutar de la comida. Entonces, lo que yo hago sería como encargarme o investigar qué es lo que esas personitas necesitan para estar sanas día a día y que puedan curarte bien, regenerar tu piel... Y es que esto lo puede hilar completamente a las células y esas, las personitas son como las células. Y, y tu piel, tu cuerpo es como la aldea. Entonces, para que todo funcione bien, ellos tienen que mantener todo en orden constantemente, constantemente. Y cuando algo va mal, tenemos que ver cómo arreglarlo. Y mi trabajo es esto, es ver cuál es la historia, por, qué fue lo que cambió en el día a día para que las cosas no funcionaran bien y qué es lo que podemos hacer para arreglarlo y creo que entonces haces esto y la gente y, y los niños sobre todo que los interesan ya en entender como ok y, y, y qué tipo de qué tipos distintos de personas hay dentro de la aldea y qué es lo que hacen y claro y esto lo puedes ver ya muchísimas cosas yo puedo empezar a hablar entonces ya de, eh, de las proteínas que, que, por las que utilizamos las proteínas las que buscamos en las células específicas y por ejemplo te preguntan ¿qué es la proteína? podemos ver un trozo de carne ver ¿qué es lo que te comes? ¿de qué está hecho? ¿de dónde viene? entonces un concepto tan, a lo mejor, en la superficie aburrido, como decir, ponemos células en un trozo de plástico y vemos qué es tan mal, de repente es una cosa tan compleja y tan presente en tu día a día que se es ve mucho más interesante. Claro.
0: Sí. Oye, Eric, yo tengo muchas preguntas.
2: Nada, <risa> nada, <No, no, no, risa> no, Me
0: surgen mil cosas en la cabeza. La primera, quería saber de qué era justo este tejido artificial que están generando, pero ya con esa pregunta me lo contestaste. Mi siguiente pregunta sería... ¿En qué idioma estás trabajando? Porque, o sea, yo sé que en Zurich hablan suizo, este, alemán, francés, este, o sea, ¿en ¿qué idioma te estás moviendo? Y cómo ha sido para ti ser un ciudadano del mundo.
2: Um, yo, bueno, a ver, aquí la carrera la hice en alemán. Wow. Um, <risa> Tuve, tuve alemán en la, en la escuela, yo fui a la escuela suiza de Barcelona, entonces estuve mm. ahí, ahí hice la segunda y, la, y el bachillerato, y luego ya vine aquí a hacer la, la carrera. Entonces estuve alemán ahí, también aprendí francés, aprendí español, inglés, que ya sabía de, de cuando mi tiempo allá en México, y también solo eh, también el catalán, que es lo que se habla ahí en, en Barcelona, wow. bueno, en Cataluña. Uh -huh. y, y, y de aquí, la universidad la hice la carrera en, en alemán, y ahora mayoritariamente hago todo en inglés, porque... Bueno, en mi laboratorio donde trabajo somos, eh, digamos, un equipo bastante internacional. Hay gente de todos sitios, de Turquía, de, de India, eh, de China, de Singapur, hay suizos, alemanes, hay americanos. Entonces, al final somos como una mezcla tan grande que digamos, inglés es el idioma internacional, ¿no? Y se me ha olvidado la segunda pregunta que me hayas hecho, perdón.
0: ¿Cómo es para ti ser un ciudadano del mundo?
2: Pues, mira, creo que es... Es algo, es algo muy curioso, creo. Eh, es, es interesante porque, a ver, yo llevo ya viviendo aquí 10 años justo en Europa y es, es un cambio, es un estudio de vida completamente distinto, ¿no? Pero creo que eh, tuve suerte de que...
0: No, no paró. Y
2: digamos que... A pesar de que me, me costó al principio, ¿no? Y recuerdo que los, el primer año fue difícil porque, a ver, al final es un niño pequeño y yo he echaba de menos a mis amigos y como que yo tenía la esperanza de algún día voy a volver todavía y como este solo temporal, ¿no?
0: Uh
2: -huh. y, y con el tiempo creo también que al saber contarme historias aprendí a, a, digamos, enamorarme de los lugares en los que vivía, ¿no? Y de, y de ver las cosas buenas. Entonces... Creo que esa independencia del sistema de Montessori mezclado con también la, creo que la, la madurez que te da a una edad bastante temprana eh, me ayudó mucho a mí a mudarme. Porque entonces tenía 11 años y nos mudamos y, y dices, wow, todo es tan distinto y al final aún así pasa el tiempo y te adaptas y haces amigos. Claro. Y es capaz de ver que, oye, a pesar de que claramente estoy lejos de mi familia y ya no veo a mis amigos que tenía antes, pero también tiene muchas cosas buenas el eh, sitio en el que estoy y creo que he tenido mucha suerte en que casi siempre me acabo de enamorando del sitio en el que he estado entonces cuando vivíamos en Barcelona yo estaba fascinado con vivir ahí y, y dije esta es la ciudad de mi vida eh, me mudé aquí y también me mudé aquí al principio para hacer mi carrera y pensé Dios está es nublado eh, siempre o sea no sale el sol hace frío Ajá. y ahora estoy y claro ya ahora es un ahora es un vuelo completamente distinto ahora pienso me encanta estar aquí me encanta lo que estudio me encanta la gente con la que trabajo entonces, es como todo. es Creo que te da una madurez muy, muy grande, creo, vivir en muchos sitios. Eh, te obliga a... Creo que te obliga también a, a, ser, a ser humilde, de cierta forma, ¿no? Porque creo que cuando vives en un solo sitio tú, tú ves tu forma de vida como la única que existe y lo correcto. Claro. Y te mudas y conoces a gente de todos los sitios y te das cuenta que o sea todo el mundo tiene ideas distintas y todo el mundo piensa que su idea es la correcta, ¿no? Entonces, creo que me dio mucho esta capacidad de de, digamos, de empatizar con otros y de tomar en cuenta otros puntos de vista. Y además es, es, es una cosa, a mí, a mí me encanta, la verdad, ser ciudadano del mundo, por decirlo así. Es, es muy divertido y, claro. y, y, y conoces a mucha gente muy admirable, la verdad, y de la que puedes aprender un montón. Pero creo que eh, también hace falta, digamos, un poco el, el, el coraje a dejar atrás las cosas y la valentía de de afrontar un reto y, y ver qué tal, qué tal salen las cosas, porque tampoco hay ninguna garantía de que las cosas puedan salir bien. Claro. Y to toma un poquito lo que dices, sobre todo porque
1: eh, la gente que nos escucha, esta capacidad que tienen los, los, los niños Montessori de adaptarse también parte de, lo de la realidad del ambiente. Hay gente que dice es que Montessori está muy desapegada a la realidad porque uh -huh. Este, pues ellos no, no, no tienen la, la, la exigencia de una empresa no tienen este, como si el hacer tareas y exámenes es lo mismo que te hacen en las empresas, que no es cierto pero el ambiente es un microcosmos del mundo donde tienes contacto con muchas personas que piensan diferentes que son diferentes y no solamente en la escuela donde todo el mundo tiene que hacer lo que dice el cuerpo docente, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto? ¿O ¿Cómo, cómo ha Ayudado en un equipo tan mundial, sí,
2: <risa> tan diverso,
1: el hecho de haber estado en un ambiente donde tenías niños de diferentes edades, a veces de diferentes religiones, a veces, de, a veces personas con capacidades diferentes. ¿Cómo un ambiente Montessori ayuda a un niño a esto que tú estás viviendo? Que, mire, lo dijo muy bien: a ser ciudadano del mundo.
2: Creo que en, en, en gran parte es, es tener, eh, es ser tolerante. A la, con las otras personas. Eh, creo que al, al, al estar, yo recuerdo que uno de mis mejores amigos iba un, era un año más grande que yo, ¿no? Y él estaba en, un año por encima mío en la escuela, y ahora sí éramos muy buenos amigos, y nunca, nunca tuve un relacionándome con él, y había gente distintas religiones en la escuela también, ¿de acuerdo? Y, y siempre era muy fácil porque... Te enseñaban también, creo, en el sistema Montessori, a lidiar un poco con la frustración de que muchas veces, A veces no te vas a entender con los demás, y eso no quiere decir que estés mal, no quiere decir que la otra persona sea mala ni que tú seas mala persona, simplemente que tienes que aprender a, a navegar estas situaciones, ¿no? Y, y al final creo que el escuela Montessori te da dos cosas muy buenas y parecen polos opuestos, pero creo que, tienen que tienen, se complementan a la vez. Y creo que por una parte es que tienes, digamos, esa falta de estructura como en las empresas que dicen, creo que es buena porque te hace no... No quedarte satisfecho con poco, por decirlo así. Ir un poco más allá siempre en las cosas. Y pensar que siempre buscar soluciones de cómo podían ser las cosas mejor claro. y de que el status quo no tiene por qué ser lo correcto. Uh
1: -huh.
2: Y además, tienes la parte de que... tienes, eso, Pero también a la gente yo creo que a veces se le olvida que el sistema Montessori no es solamente eh, eh, toma aquí, haz lo que tú quieras y ya está. También tiene una estructura, también está pensado. Claro. Es decir, es, es un poco esa parte de implementar orden pero que no todo sea tan ordenado que entonces tú ya no tengas libertad para experimentar cosas nuevas, sí. para buscar nuevos desafíos y para cambiar un poco el status quo. Y, y claro, yo lo yo noto ahora que a mí ahora me dices, por ejemplo, irme a un trabajo en el que es todo tan estructurado que yo no tenga libertad para hacer nada y me parece una pesadilla. No, claro Y me parece una pesadilla y no creo que sea ni siquiera eficiente para producir mejores resultados y nuevas ideas. Entonces, el sistema Montessori te da estas dos cosas. Te da estas cosas de que, uno, tú como niño entiendes que tú tienes la libertad de, oye, sabes, a mí me interesan mucho las matemáticas, prefiero trabajar un poco más en matemáticas. Perfecto, claro. puedes ir a comentar esa parte, pero eso no quita que también tienes una base que tienes que tener y que tiene un orden y que tiene una estructura y que yo podía salir, a lo mejor, muy bien en matemáticas porque es una cosa que me interesaba mucho y, que, y me gustaba aprenderla, pero eso no quiere decir que fuera malo en geografía o que fuera malo en historia, claro. también tenía conocimientos en esas áreas, entonces sabes un poco bailar entre, entre estos dos polos de orden y libertad, por decirlo así claro y ahora claro yo busco trabajos y busco oportunidades que me den también esa libertad y que me dejen a mí experimentar y por ejemplo ahora en el laboratorio, mi, la, la que es mi, mi jefa me dice que, que, que tengo manos en, con comezón me dice, porque siempre quiero ir a hacer... Entonces, es como me grito, ¿no? sí. claro. entonces para mí es como me imagino algo en la cabeza y digo lo tengo que ir a probar yeah. pero, y luego, claro, luego está la parte del orden de que oye no hay dinero infinito no podemos financiar todos los experimentos que tú quieras o que claro, no. pero es esta parte de que yo soy capaz, de soy capaz de entender que no todos mis deseos son órdenes y también soy capaz de desear y de, y de imaginarme cosas Claro. Y creo que tú vas a una escuela y como decías tú, el cuerpo docente tiene la última palabra. Y entonces, ¿qué libertad te queda a ti para, para imaginarte cosas nuevas?
0: Claro. Sí. Ay, qué padre, Eric. Oye, ¿y así te sientes cliente satisfecho de Montessori, entonces? Sí,
2: tanto, muchísimo, muchísimo. Yo tengo pensado que si yo tengo, tengo hijos en un futuro, también los llevaré a una escuela Montessori.
0: Claro.
2: Entonces, ya, ya, se,
1: se nos está terminando un poquito el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte si hay algo que tienen los niños Montessori es que hay, hay dos cosas que me encanta recalcar y decirle a los papás que siempre preguntan. Tenemos hambre y tenemos curiosidad. Uh -huh. Hacia dónde va tu hambre y hacia dónde va tu curiosidad hacia adelante? Eh, hacia dónde yo? Porque además te quedan un montón de, de, de años. Desde luego la parte del doctora es importantísima, pero hacia dónde llevas todo esto? Esta hambre y esta curiosidad por?
2: Eh, entrar en a la vida. Mm, mira, a, mí, a mí me gustaría, creo que mi sueño a largo, largo plazo sería, eh, eh, me gusta mucho lo que investigo porque son cosas que tienen que ver con, con las personas y que pueden ayudar a la gente. A mí me gustaría contribuir en, en, en algo que, que pueda curar alguna enfermedad, por ejemplo, algún sistema para, tenemos por ejemplo en el laboratorio, investigamos mucho para curar heridas, por ejemplo, en las úlceras diabéticas que no se pueden cerrar muchas veces, como geles que se pueden inyectar para curar esto. Y son, y son cosas pequeñas, ¿no? Que al final, mira, como, como yo lo pienso es... A lo mejor tengo suerte y descubro algo que tiene un impacto en el mundo. A lo mejor solo pongo un granito de arena e, y luego alguien más encuentra algo grande, ¿no? Pero creo que yo estoy... Mi sueño a largo plazo es que lo que yo haga pueda contribuir a, digamos, al beneficio de más gente, al beneficio de la humanidad. Y además a mí me gustaría también tener... Tener hijos, tener una familia y también inculcarle a ellos mis valores para que ellos después también sean personas que tengan una mentalidad de, de apoyar y de, y de promover y de contribuir algo a la sociedad en general. Y creo la verdad que yo esa sería como mi, mi meta máxima y con eso estaría más satisfecho. No tengo, creo que tampoco sueño con, con riqueza y con grandeza, simplemente con, creo que ya que tengo el gusto para aprender y tengo el privilegio de, de pues, de, digamos, de que, de que me gusta el aprendizaje y de que tengo ese amor por el aprendizaje, pues, utilizarlo para algo que contribuya y, y mejorar. Porque al final, también creo que algo, algo muy bueno que me ha dado a mí el estar en muchas partes y vivir en muchos sitios es que también noto que, que hay gente que vive en condiciones en las que nadie debería vivir y que no hay razón para vivir en ellas, ¿no? Entonces, creo que yo que tengo el privilegio de estar en una posición, pues, digamos, ventajosa y que mis padres han podido ayudarme económicamente con todo esto, creo que también yo tengo como un poco una deuda con, con toda la gente. Entonces, ese sería mi sueño.
0: Me encanta, me encanta tu visión de justo ver por el otro y creo que ese es uno de los valores que Montessori inculca muy bien en los niños y que uno como adulto se puede dar cuenta que las guías y el ambiente y María desde donde esté, lo hicieron muy bien.
1: Así es, así sí, sí, sí. es. Yo, yo creo que esto que hemos estado hablando tiene que ayudarles a los papás a darse cuenta que Montessori es un trampolín para la vida. Eh, sí. Hay varias partes de la educación tradicional que se han empezado a quedar y que eh, es necesario que los niños empiecen a, a despegar su curiosidad, a, a darse cuenta que la ciencia, pero la, no es la ciencia por la ciencia, no es la matemática por la matemática, sino lo que tú decías, detrás de cada operación o de, detrás de cada investigación están las personas, está el mundo, está una educación uh -huh. cósmica que hace que si el día de mañana se me ocurre crear una bebida, el día de... Puede, puede tener un impacto global que llegue a afectar a las personas y que pueden ayudar a las personas. Entonces, ¿qué mensaje final le puedes dar a los niños? Esta vez quisiera que dirigieras a los niños porque me interesa mucho que, 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 que puedan verse en ti y que puedan decir, uh -huh. yo puedo llegar a donde llegó él.
2: Mira, creo que yo les diría que, que, que yo era como ellos, que yo era un, un niño pequeño que, que le gustaba ir a la escuela y que estaba contento con ir a la escuela y que yo tenía amor por el aprendizaje, por amor al aprendizaje, porque me parecía algo muy interesante, muy fascinante y que, y que el no haber perdido estas cosas, el, el, el seguir queriendo aprender, al final me ha llevado a un punto en el, que, en el que yo siento que lo que hago puede tener un impacto para los demás. Y que todo esto vino de algo tan sencillo como que, que tu guía se preocupe por ti y que, y que, y que quiera que, que tú también tengas este amor por el aprendizaje que ellas también tienen ¿no? y que te transmiten. Entonces, yo lo que les diría es, es que, que, no se, que no se queden satisfechos con, con poco, que aprovechen, que si, si están en una escuela Montessori, que aprovechen el sistema que tienen, que les va a dar herramientas para toda la vida. Y que, y que nunca las dejas de utilizar, que siempre son útiles, y que si, si ellos mantienen este amor por el aprendizaje, o sea, la, el, el destino es les espera muchísimo en la vida, yo creo.
1: Es infinito.
0: <risa>
2: Así es.
1: Eric, muchísimas gracias en verdad por haber estado en este programa, por compartirnos tu experiencia. Yo creo que además de que has arrancado muchas lágrimas de las guías que te están escuchando, has inspirado a los niños, también has puesto a los papás a pensar, híjole, ¿yo qué quiero para mis hijos? ¿Quiero el mundo? Mm -hmm. ¿O quiero una calificación? ¿O quiero un examen? ¿O quiero una escuela de prestigio? ¿Qué mm -hmm. es lo que quiero para ellos? Miri, despidas en alemán. Yo no tengo ni idea del alemán, pero Miri sabe más o menos el alemán, entonces despido el programa.
0: gracias
2: por Es Danke, dass ihr gehabt habt. Also, ich hoffe, dass alles noch gut geht und uh, bis später.
0: Bis später!
2: <lacht> Ciao. Que estén muy bien und nos
1: vemos en la próxima edición de su podcast. Y de ti, Mantisori. Hasta la próxima.